1: Fala galera, bem-vindos a mais um Vício Oscar 2021 Nosso podcast de indicações e recomendações dos filmes do Oscar 2021, como o próprio nome já diz. Eu sou o Leonardo Albuquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí pessoal? E Aninha Guimarães. Oi gente! E hoje a gente vai falar sobre um filme que é lançamento, um filme que chegou. Agora, no final da temporada de premiações, né pulou a parte de festivais e chegou como uma promessa aí na reta final da Warner, que é Judas e o Messias Negro, dirigido por Chaka King. É um filme que ele toca em alguns pontos e tem personagens em comum com outro filme que a gente vai falar semana que vem. Então, se você quiser ter a experiência completa, ouça esse e depois ouça o que vai sair na semana que vem sobre os sete de Chicago. Mas já pra começar aqui, o que, é que vocês acharam do filme? Eu sei que a Aninha tava <risos> muito ansiosa pra ver isso.
0: Ah, eu só comentei dele em todos os outros podcasts <risos> dessa série. É... Ai, ah, mas eu, eu fico muito feliz de finalmente chegar nesse, nesse podcast aqui e dizer que eu não me decepcionei com o filme. Valeu a pena, foi muito Boa. bom. E realmente virou <risos> um dos meus favoritos dessa temporada. Depois a gente comenta mais uns tops de porquê que é bom. um dos meus favoritos.
1: Boa. E tu, Matheus?
2: É, concordo com a Ninha, 100%. Virou um dos meus favoritos da temporada. É, eu acho... Assim, não sei se foi uma coisa boa assistir o filme Cinco da Manhã, <risos> que foi quando eu acordei pra assistir, porque você já acorda com um clima bem pesado, né? É uma história <risos> muito triste, assim, e... Alguns pontos assim, você já acorda meio emocionado, aí com raiva de algumas situações. Mas... Eu, eu realmente curti muito o filme, acho que... É, eu acho que Spike Lee teve, teve umas crias assim, né, no cinema, se você olhar direitinho o filme... Na verdade, vários filmes que a gente vem vendo assim, é, nessa pegada de representação né, é, racial e de trazer histórias que é, tinham sido um pouco apagadas ou que tenham esse impacto, né tiveram esse impacto... E agora a gente tá conseguindo dar voz a elas. É, eu acho que tem essa influência forte dele, assim, no geral. E eu acho muito legal. O filme é muito bom, assim. É, foi muito bom conhecer a história de, do Fred Hampton. E vamos comentar um pouco mais sobre ele.
1: Boa. E eu concordo contigo com relação a ter uma certa influência de Spike Lee. Até porque em alguns momentos parecia o Infiltrado na Clã. Né? Uhum. De vibe, de história até pelo meio ali. Mas eu achei um filme muito bem dirigido, também concordo com vocês. Que a gente percebe desde o começo, né? Que o diretor é bom. Eu acho que Matheus fez essa, esse comentário em alguns filmes que a gente foi vendo. E, e é realmente... Você que consegue perceber, né? Eu confesso, pessoalmente, que eu fiquei meio perdido pelo meio do filme. Com algumas coisas que estavam acontecendo. É, com relação aos diálogos que eles estavam tendo. Porque eu deveria ter feito o que tu fez, Matheus. Ter acordado de 5 da manhã. Porque eu fui terminar o filme de 5 da manhã. É. Eu vi de madrugada e tava morrendo de sono. E aí tinha umas horas que eu tinha que ficar voltando e tá? tal, então eu vou ter que ver de novo em alguns momentos. Em algumas cenas aí, talvez, em algum momento. É,
2: assim, eu. eu, eu, eu talvez tenha sido isso mesmo, porque eu, eu não lembro de alguma coisa muito específica. Aqui. É porque. É...
1: Não, mas eu acho que foi, foi isso mesmo. É... Foi o problema comigo. É, mas eu gostei, o filme é muito bom uhum. e ele é cheio de simbolismo, boas atuações né? e em alguns momentos até me lembrou, sabe o que? Os Infiltrados. Ainda mais é por mesmo. ter Martin nos dois.
0: Sim, sim. Nossa, e até demorei pra reconhecer ele. Eu olhei assim, eu. Nossa, esse cara parece Martin, mas será? Porque ele tá todo, sei lá, Não, com um cara é... muito diferente.
1: Eu vi de primeira porque o nome dele tinha aparecido nos créditos. Aí eu ia procurar ah. né?
0: e já apareceu. Eu, eu precisei confirmar depois parecidos. que era ele mesmo. Mas sei lá, fizeram toda a maquiagem diferentinha aí nele. Né? É... Mas
1: foi uma surpresa do nada ele como foi? J. Edgar Hoover.
0: Foi, super, eu não esperava ele no filme. Não esperava. É sabe a pessoa que eu não esperava também. Eu esqueci que ele tava nesse filme, Jess Playmons. Esqueci completamente. Ah, sim. Eu, gostei eu de lembrava ver ele ele lá. que ele
1: tava. Não, e ele, eu acho ele um bom ator também, né? O Matt
0: Damon. O <risos> um
1: novo Matt Damon. Que ele sempre tá fazendo bons papéis. E esse ano ele faz logo depois de Estou pensando em acabar com tudo, né? Então ele é. se mantém a linha alta. Papéis fortes também.
3: Uhum.
2: Eu, eu, que... eu, lembrei, eu lembrei também na hora de, 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 de Os Infiltrados. Eu acho que tem essa pegada também mesmo. Principalmente por causa lá da, da chantagem que a polícia faz, né? <risos> Com o cara pra ele... As motivações são um pouco diferentes, mas no final a gente vê ali esse, assim, esse filtrado ali tentando o, o Judas, né? <risos> Bom, mas a gente vai comentar um pouco sobre isso.
0: É, pois é. é... Mas só... Só que já tá falando logo desconcerte aqui. É, eu vi a entrevista... Eu vi a entrevista muito, muito legal com o diretor no... The New York Times. Tipo, texto assim, normal. E... Cara, é muito legal essa, essa entrevista. Eu super recomendo depois. Depois vocês é, peçam o link lá no, no grupo do Bis, no Telegram. Ou... É, vão atrás porque não é difícil de achar, não. E ele fala tanto da carreira dele... É como algumas referências também. E aí ele fala que ele se inspirava. Quer dizer, não se inspirava, mas é, ele admirava muito pessoas, tipo, ele cita exatamente assim, Martin Scorsese e Spike Lee. E esse é bem <risos> tipo uma junção dos dois, né? É muito legal essa vibe mesmo. E ele cita os infiltrados também como uma das referências lá na entrevista. Realmente, velho. Por isso, por isso, sabe? Pegando a base assim, também de um grande filme se inspirando nele. Ficou, ficou um grande filme, realmente. Gostei muito. Bora falar com spoiler que estou animada. Vamos, Pô,
1: vamos, Conta um pouquinho da sinopse do filme, hein, pra entrar em spoiler.
0: É, a sinopse bem, bem básica, assim, é que é, tem esse cara, né, que é meio é, malandro, assim, das ruas e tal, que é o William O'Neill. E aí, é, um dia ele é preso e decide, tipo, o FBI... Pega ele, fazem uma, tipo, uma avaliação assim e decidem infiltrar ele nos Panteras Negras, né? Pra ter informações lá de dentro e tal. E a gente vai acompanhando o desenrolar disso, né? Como é que ele ajudou aí nessa infiltração?
1: E aí ele começa a se relacionar com o Fred Hampton, né? Que é o grande líder lá, tem uma amizade até. É. E a gente tá vai desenrolar dessas coisas. E a partir de agora, pessoal, a gente vai entrar em spoilers do filme. Então, fiquem por sua conta e risco. Ou então vão assistir o filme para depois voltar aqui pra ouvir a gente falando. Isso aí. E já, eu queria já começar falando aqui é, de Daniel Kaluuya, que pra mim é a melhor coisa do filme. Já vamos entrar nos atores aí. É, eu acho que se vai ter alguma chance dele ganhar algum Oscar, já que a gente tá falando de Oscar, né? Vai ser com Daniel Kaluuya, em o a E é muito legal ver o crescimento dele como ator, né? Primeira vez que eu lembro de ter visto ele foi em Black Mirror, naquele episódio da bicicleta e aí depois a gente foi vendo ele fazendo na verdade, foi em Doctor Who mas depois que eu vi que ele fazia eu não lembrava, eu, ele fez um episódio lá atrás que eu não lembrava que era com ele aí depois ele fez Corra, tudo mais e e assim, tem uma cena nesse filme que eu acho que é a cena do Oscar dele, que é a cena da igreja quando ele tá gritando lá, se empolgando
0: I Am A Revolutionary aí eu ouvi essa cena também <risos> eu ouvi todas as cenas de discurso dele, pô, todas as cenas
1: ele é muito bom. E, e sabe o que é também? Quando você vê o vídeo dele de verdade no final do, do Fred Hampton Real, ele tá igual, pô. Acho impressionante.
0: Sim, sim, muito igual mesmo. É, eu acho engraçado porque é, tem uma cena que ele tá imitando o discurso... Então não, tipo, recitando o discurso de Malcolm X, né? E ele diz, não, tem que falar do jeito que Malcolm X fala também. Eu nunca tinha reparado que ele tinha um jeito mais diferente de falar, mas... Daniel, tipo, assim quando eu vi Fred falando, eu, eita, esse cara fala de um jeito diferente, né, eu acho que ele, ele, ele fez alguma coisa aí pra, pra, sei lá, entrar no personagem, né, mas, sei lá, velho, eu acho, eu acho ele sensacional, o personagem de Fred, depois eu fiquei pensando muito, muito sobre ele depois, depois fiquei, ele foi uma pessoa que me deu vontade de pesquisar depois, sobre a vida dele, sobre as outras coisas que ele tinha feito direito, a história dele e tal, sabe, é, eu acho que ele é uma pessoa que encanta você desde o do, desde do início do filme. Eu acho que o jeito como ele se comunica é muito incrível, muito incrível. É, ele, ele... Eu acho que ele é uma pessoa que você olha assim e realmente vê que nasceu pra ser um líder, sabe? Ele tem esse jeito, ele é um bom orador. É, e uma coisa que eu vi várias entrevistas e pessoas falando assim dele também, é que Fred, ele ele tinha um dom de se comunicar com qualquer tipo de público, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que a gente vê muito forte no filme, né? Ele ele sabe falar é, com a galera de poderes negras, ele sabe falar com os... como é? Os, os cubanos, os porto-riquens, sei lá. Ele sabe falar com os rednecks ele sabe falar assim... Todo mundo e convencer eles a seguir essa causa e tal, e. Cara, esse, esse negócio dele conseguir unificar todos esses grupos. Nossa, é. É muito impressionante. Eu não conhecia muito da história dele, é, eu só fui conhecer ele no Sete Chicago, na verdade, né? E aí a gente já sabia, por ter assistido antes o Sete Chicago, a gente já sabia como seria o fim desse filme, né? Eu já fiquei meio triste assim hum, também, tá porque o final foi bem. A morte dele é muito. Muito triste, né? Muito, muito triste. Mas,
2: enfim, é. é. eu não lembrava, não, da... que ele tava no certificado Chicago. <risos> Obviamente eu não lembrava. <risos> Mas é, re revendo depois o Chat de Chicago, aí você faz essa comparação. Agora, assim, é. Ele tá muito bem, de verdade. E eu, eu acho que concordo com vocês nessa parte de como ele se comunicava bem. É difícil você encontrar pessoas. É já é difícil, né, ter esse, eu acho que esse, esse dom assim de falar bem e ainda mais provocar essa união das pessoas, eu, aquela cena do, discu, do discurso lá na, na igreja me arrepiei, velho, ouvindo. eu ficava assim, o caramba, que, eu quero que isso. aí? daqui a pouco eu tava me emocionando com, com, com o discurso, sabe? É, foi muito boa aquela cena. e assim, eu, eu acho, eu acho legal porque ele, ele praticamente divide a, o protagonismo do filme, né? A gente conhece muito bem o que é que tá se passando por ele, apesar da história principal, assim, né? Tipo, a gente, um personagem que é apressado primeiro, né? Que, a gente, que é levado por último também, não ser ele. Mas a gente tem muitos momentos, assim, eu acho que um outro momento que eu fiquei muito... É, muito impactado, assim, foi a conversa dele com uma outra senhora lá, que era mãe de um menino que tinha, tinha morrido pela polícia. Puxa, aquela cena ali também. E eu, eu acho... Ele, assim... Parecia ser uma pessoa que... Muito humana, sabe? Porque ele fez... Não, eu vou... Lá falar com a mãe dele. Sabe? Pra dizer assim, ó... É, olhar ela, sabe? E ver assim, dizer assim que... Tinha um carinho pelo filho. E dar uma força assim mesmo, sabe? Eu achei... Aquela cena muito boa. Muito boa
0: mesmo. Uhum. Isso... Isso é uma coisa que eu achei muito, muito incrível do filme, um, sei lá, um diferencial, assim, eu acho que o filme mostra muita paixão, sabe? É um filme que, pela primeira vez, mostra esses mais politizados, com os olhos muito das paixões que ele tem, é, o próprio Fred, você vê que, tipo, ele é muito apaixonado pela causa, tudo que defende, sabe? No final, uma cena que eu fiquei muito, muito tipo, tocada também foi quando é, ofereceram dinheiro para ele sair do país, né? E aí ele disse, não, eu quero usar esse dinheiro para construir um, um centro médico e ainda fazer homenagem ao menino, sabe? Para o legado dele, tipo, cara, eu fiquei muito, muito emocionada. Toda essa história do menino, desde a mãe e tal. Era desde ele ter perdido o um amigo no hospital, daquela forma também. Uhum. E do jeito como ele uhum. morreu. E a cena dele, dele matando e morrendo, junto com o discurso que Deborah tava falando pra Fred, né? Eu gosto dessas cenas assim, não tá uhum. importando, discurso e tal. Mas. Mas é isso, velho. Eu acho que acima de tudo dá pra gente ver que Fred é uma pessoa que tinha muito amor pelas coisas ali, sabe? É... Eu fiquei. Eu fiquei. Sei lá, fazendo uns, 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 uns paralelos, para assim, as comparações, porque a gente vê. É, dois grandes líderes políticos nessas coisas de direitos negros e tal, né? Que é Martin Luther King e, Mal e Malcolm X. E aí a gente às vezes pensa eles como duas coisas muito diferentes e tal. Mas eu acho que Fred. É... Eu sinto tão íntima quando eu chamo ele de Fred, assim. Parece que ele tá falando com tipo Fred, o nosso design. <risos> Mas. É... <risos> Fred, eu acho que ele é muito um meio termo entre eles, sabe? Eu acho que dá pra sentir muito é, o amor dele pelas coisas e tentar, tipo, ele, ele não é agressivo pelo jeito também como ele fala, não é, tipo, o jeito de... Eu acho que ele, ele até pode pensar, assim, é, é porque a gente vê que ele usava violência também, né? Pra, pra se defender, que nem Malcolm X acreditava, mas assim, né? Como defesa, como defesa, assim. É, mas quando você pode ver tipo, o jeito de comunicação dos dois Eu acho que são bem diferentes assim a, Até pela ideia de mal X que a gente teve no, uma noite em Miami A gente vê que os dois são bem diferentes O jeito como eles falam da causa também é, E Fred, eu achei aquele negócio muito tipo Ah... É, vai conversando com as pessoas boinhas, o jeito como ele tenta convencer elas a entrar na causa. É, eu acho que ele passa muito amor nas ações que ele faz, velho. E... e eu fiquei apaixonada por ele, sério, apaixonada por ele desde o... desde o início, assim. E uma das coisas do filme que eu amei, amei também, porque eu sou super... É, gosto de chipar os casais, né? Mas eu acho que uma das razões da gente ver esse lado tão amor... amorzinho, amor dele... É porque a gente acompanha o relacionamento dele, né? Com a Débora. E eu acho Sim. tão fofinho desde o momento que ele se conhece. as eles vão se provocando. E ele tímido. <risos> eu não sei se ele é assim na vida real, mas eu achei uma graça no filme. Foi Até... muito legal essa parte. Nossa, eu adorava a cena dele junto. Tipo, adorava, adorava. Aí, é? É ela também era muito legal,
3: dele.
0: né? É, não. Ela... Eu amei. Eu amei ela também. Eu amei. É... Só... Só... Ai, dizer que amei ele só me deixa... Pior. Mais triste, é. é. Mais
1: triste.
2: É verdade. De,
0: de tudo.
1: Agora, um cara que também tá muito bem, a gente falou isso de Daniel Kaluuya, mas o Laquith, que é o ator principal também, ele tá sensacional. Ele é, ele é muito bom. Eu acho que, assim, você vendo ele em Atlanta, em outros projetos que ele vai fazendo. Inclusive, ele já trabalhou com, com o Daniel Kaluuya, né, em Corra. Mas é sensacional, velho eu gostei muito dele tem uma cena até que eu me surpreendi com ele que foi a cena do sonho que ele atira nele mesmo pelas costas tem umas coisas assim que, que acontecem mas ele ele é muito legal ele acho que ele faz um trabalho muito bom assim, se a categoria de melhor ator no Oscar não tivesse tão cheia eu acho que ele teria boas chances de entrar hoje eu acho que ele não tem tantas chances mas eu acho que seria super merecido ele ele pelo menos uma indicação é, eu acho que ele tá a nível
2: qualquer outro bom que a gente tenha comentado hum. aqui, sabe? Inclusive, assim, é, eu, a gente falou muito bem de, de Daniel, Daniel Calunha, mas assim, pra mim ele tá pau pau tão bem quanto, sabe? E ele é um personagem mais difícil de, de você simpatizar, porque realmente tem essa dualidade é. toda. É mas, de novo, voltando, aquela cena dele lá no, no discurso da igreja, que ele é observado... Né? Aí você vai sentindo o peso E ao mesmo tempo ele tá apaixonado pela causa Ele passou uma emoção Ele tá né? apaixonado pela causa Ele tá sentindo triste pelas coisas que ele tá fazendo Mas ao mesmo tempo ele é aquela pessoa errada Sabe? E aí eu fico, caramba, velho É... Assim, eu não sei, velho Eu achei esse título muito, encaixou perfeitamente, assim, sabe? Eu também, <risos> é, Nas coisas admiro. assim é, velho, Aí você fica pensando direitinho, assim E aí você vai, vai conhecendo um pouco dele uhum. Da... É da dificuldade dele de, de se aproximar é, dessa vida dele que... Bom, o cara, assim, não, é, não, não tirando nenhum, é, nenhum erro que ele cometeu. Porque foram vários, né? né? O cara ganhando ali... Assim, na verdade... Bom, aí o cara tava numa situação complicada. né Não tinha muitos, muitas escolhas. Escolheu trair é, o movimento. É, na verdade, trair não. Ele é, assim, escolheu... Né, ter essa... que ele, na verdade, não participava, eu acho, do movimento em si, mas, bom, escolheu essa, essa direção, né, de estar de tá lá como infiltrado, e a gente vai vendo é, ele, com o passar do tempo, realmente se apaixonando pela causa, né? Aí você fica triste por mostra, ele, é. É, você fica triste por ele, isso vai sendo cada vez mais pesado, assim, com o passar do tempo. É... É, é E quando
1: mostra o que aconteceu de verdade com ele, tipo, anos depois. É, exatamente. entrevista, o é.
2: que ele realmente fez é pesado. Eu, eu acho que ele é uma pessoa que... Principalmente porque também, minha gente, aquele final, o final da história deles, é um final muito absurdo, assim. É. Sabe? Eu acho que é, não tem como a pessoa viver muito bem com aquilo, não, sabe? Como... É difícil. É. Verdade. O, o título do filme, como tu falou, tem todo um
1: simbolismo bíblico, né? Obviamente. E eu acho legal porque ele coloca umas coisas ao longo do filme, né? Tipo, uma das cenas mais icônicas do filme é a da igreja. E ele vai chamando pra essa coisa do título. E você sempre tem aquela aura ali que você já espera que vai ter uma traição no final, né? Por saber que ajuda e tudo mais. E eu achei muito interessante como ele constrói essa tensão ao longo do filme. E, e realmente faz sentido, como tu falou. Agora, uma coisa que eu fiquei esperando é, acontecer na cena final, como tu falou agora... É pra fechar o simbolismo, né? Acabou que não teve. E aí eu percebo que é realmente uma sutileza que ele quis botar. Mas eu achei que na hora que ele vai embora e trai o Messias, ele podia ter dado um beijo na testa dele. Algo assim. Vai <risos> ficar bem na cara, sabe? <risos> tipo o um beijo que Jesus deu em Jesus. É. Mas aí acabou que não teve. Só por liberdade artística do diretor do filme. Alguma coisa assim. Mas mas deu pra entender. Uhum.
0: É, eu, eu gostei muito do personagem dele. Eu achei até que ele ia ser mais... É, sei lá, vilanizado assim né quando você quando você vê o título do filme também, você uhum. já sabe da traição mas grande parte do filme eu ainda continuei gostando dele, sabe? Só tinha um espacinho que você ficava tipo, pô cara que merda que você tá fazendo aí, sabe? Você tá jogando uns contra os outros e tal tá, você ficava mais raiva, uhum. mas depois quando você vê que ele, depois daquela maravilhosa cena da igreja, você vê que ele tá realmente apaixonado ele também se converteu em todas as palestras de Fred e tal e é, você vê que agora ele tá sendo manipulado né, pelo FBI, na verdade, tipo, a gente sabia antes, né? Mas eles que são os verdadeiros vilões dessa, de, desse filme, né? Uhum. É, é, é muito triste também, eu fiquei com muita dó assim, quando ele quis sair, depois foi ameaçado e tal. E, na verdade, <risos> as cenas do FBI eu acho bem é interessante também. Porque o personagem de Jesse Plemons, ele é tipo o ídolo dele no início, né? Do, do Bill. E aí a gente vai vendo... Aí ele vai só decaindo ao longo do filme. Aquela cena do, do Edgar Hoover perguntando pra ele o que ele faria se a filha trouxesse um negro pra casa. Eu olhava assim... Aí tem umas Meu coisas Deus que são é. muito revoltantes no filme, sabe? Muito, muito, muito revoltantes. E só uma
1: coisa que eu fiquei mais impressionado com essa cena aí, especificamente, hum. porque o J. Edgar Hoover era gay, né? Na, na vida real. Isso é verdade. É? Isso é um fato. Hum. É. Não
2: sabia, não. E,
1: e aí o cara, tipo, com, com outro tipo de preconceito.
0: É, nossa, e. É, 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 complicado. Tipo... Eu lembro de ter. Cara, é que eu fui todo. Eu lembro de ter visto isso, mas eu achava que era o.. o Kamei lá. O, o, o outro diretor, é não? não. Sei lá, o do The Kamei Rules lá. Não, é o Hoover. Sem dúvida de ninguém, ah, não, é, é o de... outro cara lá.
1: <risos> mas realmente a gente vê essa questão do racismo entranhada, né? E, e é um absurdo completo, a gente vê isso. É, naquela época era uma coisa bem mais aberta, né? De se falar essas coisas. E. Assim, a gente vê que ainda existe, mas pelo menos está sendo confrontado de anos pra cá, né? Criminalizado e tudo mais.
2: É, eu acho que assim, o mais me afetou foi perceber o quanto é, a polícia, sei lá, o governo, tava disposto a silenciar as pessoas, sabe? Tipo, o quanto eles estavam... Eles fariam qualquer coisa. E aí a gente vai comentar um pouco disso lá no set de Chicago. Mas aqui também a gente tem, assim, muito forte isso, né? de é, Ele é preso várias vezes por nada, mas pra ter o... sabe? E aí, aí depois você vai ver todas as situações que eles vão fazendo, e coloca um cara infiltrado lá, e aí depois eles vão lá, matam as pessoas, assim, a, né, tipo, sem direito de defesa nenhum. E eu fico... Caramba, é, é um negócio meio... meio difícil, assim, de você imaginar que... Bom, o governo quer uma coisa... Um, um, é meio complicado isso, velho. Realmente eu fico... É. Bem impactado. Impressionado. Você pode mas
3: você Cleave, mas você não pode país. Você pode um fighter like Bobby
2: Hutton, mas você não pode um E se você você que não
0: é que tem uma frase de, de Fred que eu vi algumas pessoas usando na internet e eu gostei muito muito dela. Aí eu queria fazer uma tradução livre aqui dela só para botar aqui, que é abrir aspas. Nós temos que nós temos que encarar o fato de que algumas pessoas dizem que você tem que revitar, revidar fogo com fogo, mas nós dizemos nós né, eles é. Dizemos que você apaga fogo é com água. Nós dizemos que não se enfrenta racismo com racismo. Nós iremos enfrentar o racismo com a solidariedade. Essa é uma das frases que eu mais vejo, assim, o povo... Comentando o foda, dele, assim, Depois, é... Eu achei tão foda... Ai, talvez que eu, que eu... Quanto mais eu admiro ele, mais eu fico chateada com as coisas aí. E, assim, isso... Tá muito na palavra
1: de Deus também, né? De Jesus uhum. que fala de dar outra face, essas coisas.
2: É, velho, é, é, é interessante, velho, porque Jesus a gente imagina essa figura também, assim, né? Que é, ele falava, ele falava com amor, ele falava para E todo mundo tipo, ia junto, sabe? Que é muito do que a gente vê no filme do do Fred, né? Fred Hampton. É, dessa figura acolhedora, Mas, assim, é. né? Que, que fala o que as pessoas estão precisando ouvir. E uhum. aí,
1: Mas essa fala especificamente do fogo e água tem no set de Chicago também.
0: Ah, eu não lembro. Ele
1: diz: é, o Jeremy Strong tá falando numa cena do parque que nós vamos revidar fogo com fogo. Aí passa Ed Redman e o outro amigo dele, que era estudante também, dizendo: é, ele não sabe nada, fogo, fogo você apaga com água, não é com mais fogo. <risos> então pode realmente ter sido retirado dessa, da você frase de dele. Fred Hampton, né? muito provavelmente. Aí, a, a semana que vem a gente vai falar de como Aaron Sorkin é um roteirista excepcional. <risos> Eu queria falar um pouquinho sobre o final do filme aqui. Na verdade, nem sobre o final especificamente da história de Fred, mas o que acontece depois, quando começam a aparecer aqueles letreiros do filme. Eu achei curioso como eles demoram. Mostrando o que aconteceu e tudo mais. Porque normalmente. É bem rápido, né? Que mostra só algumas frases. Mas aqui foi quase um curta documentário. É... Eu fiquei até instigado pra saber mais da história e das pessoas envolvidas. E... e eu achei muito bem feito, como foi mostrado. Porque o filme termina e mostra o que aconteceu com a... com a esposa dele, mostra o filho, e aí vai mostrando cenas realmente. E ficou um período longo. Achei legal como isso foi feito.
0: Eu adorei também. Porque se não tivesse mostrado lá, eu ia atrás de qualquer jeito. Aí fiquei é feliz viu? o filme... Aí é, já faz tipo, é. o seu
1: trabalho. É. Já, né?
0: Eu acho que o filme... Agora, é. ele, ele sabe que instigou tanto que... Ok, vamos poupar seu trabalho de ir na Wikipedia. Tá aqui um pouquinho sobre o resto das pessoas. Tá? Adorei, adorei.
1: E quem faz isso, na verdade não pra mostrar a história, mas pra dar um contexto mais forte, Spike Lee. Quando ele fez lá no... Infiltrado na clã coloca aquela coisa das cenas de hoje, né, mostrando a relação com o que estava acontecendo ali na
2: história. É. é. falar uma
3: coisa, Matheus? Então, eu,
2: eu gostei muito. Eu gostei muito de saber também que o movimento do é, dos Panteras Negras, ele de certa, não sei se é exatamente igual, mas o filho dele continuou, né, no movimento assim. É, eu achei interessante.
1: É, pelo que eu entendi, chama de filhotes de pantera. Né? É, alguma alguma assim, campos.
2: é, alguma coisa assim, é tipo parecido. Mas eu achei massa, é, não conhecia Depois eu vou até procurar um pouco mais sobre E, assim, eu, eu gostei muito dessa cena no final, Léo Mas no começo também E tem, é, é, são cenas rápidas Mas tem, uma, tem umas músicas, assim Tem uma, é tipo um, não é um poema, é tipo um rap, assim é, Que ele vai falando lá, contando do, do, do fogo, inclusive, né Que é, eu consigo ver é, fogo é, no, na, no céu, nas bandeiras Alguma coisa assim, tipo eu não lembro exatamente como era a frase, mas ficou, ficou muito legal. Aquela cena inicial ela é muito bem feita, assim, a montagem toda.
1: Algum, algum de vocês sabe dizer se essa aqui é a música original que tá. Não, tá
0: assim é. Indicado? Eu vi que ela toca nos créditos, eu não sei se ela toca antes também. Ah, é a dos
1: créditos, verdade. É a dos créditos. Mas eu também não lembro se É a dos mais, créditos, né? é
2: com horror. É. é, não, acho que só toca lá no, no final. É.
1: Agora, uma coisa que eu fiquei impressionado quando eu vi, e na verdade eu não sabia disso, só vi quando apareceu nos créditos no finais, né? É que o Fred Hampton só tinha 21 anos quando morreu. Né? Pois então, é, é velho.
0: Mano, nem me fala. Isso foi outro ponto que quando eu vi eu comecei a chorar também. Porque... Caramba, velho. Quando você vai pra pensar que 21 anos é mais novo que a gente. E ele teve que passar por tudo aquilo é. já. Toda, toda a história. Uhum. E tão brutal. Caramba, eu, eu fiquei... Aff, eu fiquei me sentindo pior ainda quando eu vi isso da idade dele. Me deixou muito, muito, muito impactada uhum. mesmo. Esse,
3: Caramba.
0: Esse negócio de gente que morre jovem já é o que me impacta muito. Mas, sei lá, todo jeito como foi feito. E, e você vê como ele era uma promessa, né? Ele era muito jovem e já conseguia mover daquele jeito as pessoas. Caramba. Assim, <risos> Eu vou passar o filme todo falando dele e. Af, me chatearam assim depois. Porque, <risos> É muito triste lembrar das coisas, velho. É muito, não, é muito é. revoltante. E... É muito revoltante. Lembrar das coisas.
1: E num nível de liderança que ele tinha, se você projetasse aí para o futuro que ele podia ter, sei lá,
2: ele podia virar presidente dos Estados Unidos. Uma coisa assim.
0: Não duvido, não duvido. Não, e, é e tipo você assim... você pensando em tudo, podia ter sido...
2: É, aí eu acho que aí torna tudo pior, sabe? Porque você imagina... É, vota, é quando você pensa... Assim. pra aquilo, né? Tipo, a galera fez questão de silenciar. A gente não vai, não vai resolver se ele for preso de novo. Sabe? Não vai resolver se a gente destruir o local que ele tá. Que ele... É, duas vezes, sei lá, quantas vezes for necessário. É, e aí, a coisa, você vai vendo... Tipo, eles estavam dispostos a fazer tudo, qualquer coisa. Né, pra, pra deixar o cara... Porque eles sabiam, eles sabiam do, do potencial mesmo. né De movimentar a massa que ele tinha. E ninguém queria aquilo né solto por aí. Uhum.
0: Mas... Tu fala isso desde de destruindo... O quartel-general lá dos panteras Negras, né? E uma coisa que eu gostei muito foi, foi a reconstrução dele. Eu achei muito bonitinho mesmo esse negócio das pessoas se juntando pra reconstruir lá. E o, e o Bill, ele era um dos que tava mais à frente disso também, né? Eu achei... é, é assim, né? De certo modo culpa dele também, parte da culpa é dele, mas você vê que ele também tava. Tá muito triste com a situação e tava tentando ajudar lá também. Mas. Ai, ai, e Fred chegando depois e vendo tudo reconstruído. Foi tão bonitinho. É. Sei lá, é, é muito aquilo que ele falava, né? Onde há, onde há pessoas. a poder. E ele ia falando. Sei lá, eu acho que o filme. Acho que o filme trata tá, tá muito bem esse negócio de. É, como. Como, como ele mobiliza todo mundo. Acho que isso é uma essência mais da pra ver isso.
2: É, eu acho legal, assim, e, e a gente vê a população de próxima, né? Ela, uhum. ela ficou chateada com tudo aquilo que aconteceu do tiroteio, né? Porque é, foi uma coisa revoltante, né? É, e é a população do lado gritando e tal. E aí depois você vê eles ajudando. E assim, eu... eu dá pra sentir como, como isso tá próximo das pessoas mesmo que todo, nem todo mundo esteja lá militante forte, sabe? mas é uma uhum. coisa que chega, chega em todo mundo porque tipo, tá falando delas, né? e aí, é, de uma maneira ou outra eles tão, tentaram lá ajudar um pouco achei, achei massa
0: é muito bonito. mas sim, antes, antes de finalizar não sei nem se vai finalizar, mas enfim é, eu, queria, eu queria comentar um pouco do diretor e... Da jornada dele assim até chegar nesse filme, porque eu achei muito, muito legal é, Ele conta essa jornada na entrevista do, do New York Times, que eu comentei no início desse podcast, né? E eu queria falar um pouquinho dela aqui pra vocês e eu recomendo de novo, né? Eu recomendo muito que vocês vão lá e leiam ela depois, porque obviamente tá muito mais completa E com as palavras das pessoas envolvidas, né? Mas esse, esse diretor, o King, eu até parei pra ver depois se já tinha visto algum filme dele, porque eu gostei tanto desse filme, né? É, e ele não fez muitas coisas não, na verdade. Esse é o segundo longa dele. É, ele, nessa entrevista ele fala que a recepção nos festivais do primeiro longa dele não foi muito boa. E aí ele ficou meio ah, chateado com a vida, assim, tals. É, e tal. E no festival de Sundance de 2013, ele conheceu ninguém mais, ninguém menos do que Ryan Coogley o diretor que a gente já falou aqui de Pantera Negra, de Creed, né enquanto ele ainda não tinha feito esses grandes sucessos, enquanto ele ainda tava em é, aquele filme que o Matheus gosta é Fruitvale Fruit Fruit Station Fruit Veio... é, Fruitvale Station. Station, sabe? tipo, início de carreira também é, os dois se inclusive, deram inclusive,
2: Matheus, tu podia trazer
1: pro vice esse filme
2: ai, né? eu não sei, <risos> gente, as gente, as é tão, é tão doloroso <risos> velho caramba, eu fico mal, <risos> velho. eu fico mal, verdade, com esse filme é meio ah, pesado Aí a gente já tá comentando algumas coisas aqui Vamos dar um tempinho que depois a gente comenta dele. Tá certo
0: Depois, no futuro Mais Disney. É... Sim, aí é, eles se conheceram nesse festival E eles viraram, tipo, amigos Sabe, viraram, se deram bem logo De cara é, Fizeram parceria até hoje, né Porque Ryan Coogler é um dos produtores desse filme, desse filme uhum. também. É. É... E aí E aí Ryan Coogler Enfim, depois de despontou aí, né, fazendo vários filmes muito bons, e ele e o diretor, o King, ele teve a ideia do filme lá pra 2017, ele não tinha feito muito mais coisas não, né, 2013 pra cá, aí em 2017 ele teve a ideia é, e fez o roteiro e aí é, ele mostrou pra Ryan, né, dizer, ah, e aí, o que, que tu acha? E tá, Zay Ryan super amou, porque assim, né, ele é tipo diretor independente pra chegar em Hollywood, ia ser meio difícil e tal, é, fazer filmes grandes, né? aí Ryan supermou. ele disse ah, vou produzir, aí eles foram atrás de financiamento é, foi toda um, uma ajuda assim da comunidade dentro do sabe? eu achei muito legal eles, depois que, assim, Ryan que chamou os, os grandes atores também do filme né? ele já tinha trabalhado com Daniel Kaluuya antes do Pantera Negra e tudo mais é, e aí eles, eles tinham que ver questão de distribuidor também, né foi bem difícil para eles ver quem é que ia distribuir o filme e tal e eles só conseguiram com a Warner porque é, a vice-presidente e senior da produção lá era uma mulher negra e aí ela amou essa ideia do filme também né é uma das poucas mulheres negras cargos de durante executivo, por sinal e aí quando eles foram fazer é, as primeiras... É, como é que fala? É, as primeiras assistidas, assim, sabe, das As exibições,
2: né, do É,
0: as primeiras exibições do filme, eles mostraram justamente pra quem? Pra Barry Jakes e Ava DuVernay que também são outros grandes nomes, sabe? E eles, e eles ajudaram, dando várias notas também pro filme, que até o próprio diretor disse depois, por exemplo, é, na primeira... Na, no primeiro corte, quer dizer, não sei se é o primeiro corte, né? Mas na primeira exibição, tinha muito mais cenas do William também no filme. E uma coisa que eles falaram foi pra... É, mostrar mais do Fred também. Aí, eu acho que se ele tem grande... Quer dizer, espaço suficiente pra gente considerar ele um dos, um dos protagonistas também, eu acho que é dessas ajudas, assim, sabe? Eu achei muito legal esse apoio é, da comunidade no audiovisual. Muito, muito legal mesmo. Que massa isso. É, e tem uma coisa na entrevista que ele falou que eu achei muito interessante, que eu fiquei refletindo depois. é Porque eles eles estavam muito preocupados eles, eu falo, tipo, mas o, o Ryan acho que isso foi o Ryan Coogler que falou na entrevista é, eles estavam muito preocupados em não fazer só um filme é, mega político, histórico para poucas pessoas verem enquanto sei lá outros filmes mais pipoca arrasavam no cinema, sabe? eles queriam juntar essa coisa de fazer algo é, bem político e com várias mensagens com um é algo bem de entretenimento é E isso foi uma coisa que depois eu fiquei repensando, sabe? Tipo, essa, essa temporada de premiações, a gente viu vários filmes bem políticos Bem políticos que são muito é, textão, testão testão textão aqui o tempo todo, não sei o quê E eu acho que apesar desse filme ser bem político também, ele tem um ar diferente dos outros Antes eu sei. Perceberam mais assim, tipo, para menos os discursos políticos dele não, 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 não me cansaram Assim, sabe? Que nem outros que, apesar de eu ter gostado muito vocês sentia aquele negócio que era só discurso aqui, atrás de discurso ali, não sei o que, sabe? Aí eu pensei, eu achei bem interessante mesmo Talvez isso tenha sido alguns outros Porque, tipo, tinha as cenas de discursos, né? Mas tinha outras cenas, é, não sei, mais... mais é, de ação, mais tensas também no filme, sabe? É, nossa, eu, eu gostei muito como ele... Como ele isso tudo, daí. né? Uhum. É, eu acho que realmente ficou muito bom essa, essa, esse balanço aí que ele fez pro filme.
2: Eu, eu acho massa, velho. É, é, eu curti... Eu concordo, eu acho que é um filme bem equilibrado, assim. Apesar de que eu... Deu sim... É porque também é uma história real, né? Aí isso acaba, eu é. acho que trazendo um pouco... É, fazendo com que ele seja mais... Político também. Não sei. Não sei se, se pode ser. Eu, mas eu concordo que ele não é um filme de, de ficar falando, 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 falando não. Né? Ele tem outras coisas ao redor acontecendo. Tem outros momentos. Porque a gente realmente tem visto os filmes assim, que são ah, uma noite de, de discussão sobre o, o movimento. <risos> é. ou, ou uma, uma gravação de, de um álbum, né? Sobre discutindo sobre que foi é, Marina Backboro, né?
0: É, a vice-presidente do Blues. Isso. Certo. Então uhum. Não, mas,
2: mas assim...
1: lembrar qual era o filme da gravação do álbum. É.
2: <risos> Teve
1: Mac também, que foi super político, falando da é. eleição lá, das fake news. É.
0: é. Estados é Unidos é. de Chicago também. Os Estados Unidos Chicago, acho bem que é político. bastante... É exato é
1: várias,
2: é mas Make...
1: nem aí na lista de, dessa lista ele não, tem não, mas que é que... Que é
2: não ele tem uma questão política é super tem político, uma questão político só é isso mas eu eu não sei, eu não senti que tá nessa vibe assim de tipo passar o filme falando falando tu achou não sei uhum. mas é bom eu achei, eu achei eu acho
1: que o começo é mais os estudos e e depois é, volta né da metade do final é só isso é é porque é a interferência dos estúdios nas eleições, né? E tem muita questão das fake news e tal. Mas olha aí, não sei quantas edições já de Viciores que já passaram, a gente continua fazendo <risos>
3: Fala, Mank. Mank, né? Esse
2: filme. É.
1: Um filme que está cada vez mais na cabeça do povo. Uhum.
3: <risos>
2: é verdade. Mas, assim, realmente, eu não conhecia o diretor e realmente ele só tinha feito um outro filme, né? Mas eu gostei muito, assim. E é legal, é muito boa essa... essa essa comunidade que você vai criando assim, porque é, cresce todo, sabe? E principalmente uhum. uma, uma, é, na questão racial, assim, né? Pessoas pretas que estão lá tentando é, ganhar cada vez mais voz na indústria. É importante, nessa né? união, assim. Acho que favorece todo mundo. Claro. Uhum. E aí é, é muito legal ouvir essas coisas, sabe? Eu acho que a gente pode levar isso pra outras... Da importância de ter, né? Esse apoio mútuo, assim. Pra qualquer ambiente, não só, né? A gente tá vendo aqui esse tema. Mas eu acho que faz todo mundo crescer e crescer junto, que é o principal.
3: Uhum. Com
1: certeza. Eu gostei muito dele também. E você vê que é um filme bem dirigido, né? E legal é. que ele teve toda essa consultoria de Barry Jenkins. Né?
2: Diga aí, que consultoria, tá ligado? É. Essa galera, é. Né? Exatamente. Já vem, assim, num nível alto, Agora,
1: olha que coincidência. O filme que a gente falou semana passada, Malcolm e Marie, trata sobre um diretor que fala dessas questões, né? Que ele tá acabando de chegar, do lançamento de um filme, e ele é... O novo Barry Jenkins e o novo Spike Lee.
0: <risos>
3: Será que ele fez esse não
2: filme? Ver Será que ele fez é, esse
0: filme? É, não, bora pagar já esse filme.
1: <risos> mas, assim, a gente vai falar de premiações, né? É, Chaka King não é um diretor de muito nome ainda, né? E aí, um outro diretor que também não tinha muito nome é Chloe Jal, mas ela veio. Durante o ano todo aí também mostrando o filme dela nos festivais e aí foi crescendo. Mas esse filme é muito bem dirigido, mas eu acho que vai... Tipo, ele não vai correr a diretor, por exemplo. Acho que não vai ser agora que ele vai correr. Eu acho que ele vai conseguir projetos maiores e tal. É, acho que depois desse ele vai com certeza pegar outros projetos bons, pelo menos eu espero. E aí depois ele acredito que consiga ser indicado, porque ele tem muito potencial aí, ele já faz um trabalho incrível né É, eu concordo. A
2: gente vai já puxando pros indicados ao Oscar, né? É... É. E eu realmente eu realmente acharia muito justo ele tá lá, sabe? Porque realmente a gente tem, comparando assim com o time que a gente viu, ele tá num nível muito alto, assim. Né?
1: Eu também acho. Eu acho, inclusive, que ele, ele, ele tá melhor do que outros que vão entrar com certeza, que a gente já tem uma certeza que vão entrar. Por exemplo, o próprio Aaron Sorkin... Dos Sete de Chicago... E... Uma Noite em Miami... Eu acho que esse filme é melhor dirigido do que esses dois... Mas aí tem toda a questão do... É, de campanha... Das outras premiações que eles estão ganhando... O fato desse filme ter lançado tão depois... É, né, que é uma aposta... É um risco que eles correm... Para lançar um filme mais distante... assim Aí eu acho que ele, isso pode prejudicar um pouco...
0: Uhum. É, só uma observação que eu estava lembrando agora... É, engraçado que dois dos filmes que a gente mais gostou dessa temporada... Que é esse e o, o Sono Silêncio são de e diretores quase estreantes aí, né? O do Silêncio foi o primeiro que foi dirigido do cara, e esse daqui é o segundo. Verdade. Tô dando fé na nova geração aí.
2: Não, e o outro, o A Noite Miami, que foi Juntando esses dois, e A Noite em Miami, acho que são os meus três favoritos, talvez. Sério? É. Num, pelo que eu tô lembrando, eu acho que também. É um de um estranhante. Verdade.
1: Vamos ver aí como vai ser no Madeleine, né? É. Então, pela estatística. É.
2: Mas todo mundo já tá falando bem, né? Eu já, eu já tô confiando um pouco mais. <risos> Espero. Ó, oh, o que a gente aprendeu
1: aqui nessa série... Miss é que não cria expectativas, expectativas, né? É, é. <risos> Só pro Snyder Cut que eu tô com expectativa.
3: É, realmente, Meu Deus.
1: <risos> Mas aí não é distraente, então vamos, depois a gente fala dele.
2: E não é pro Oscar, né? Ou é? Ele não tá elegível não. não, pode né? não porque... Ah, não é.
1: É não, porque já é, é re... tipo, é, eles estão refazendo algumas coisas do filme que já lançou em 2017.
2: Poxa, foi uma pena, ele não tem entrada antes. Não pode né? chegar ainda. Ne...
1: Então Jared Leto infelizmente não vai poder ser indicado pelo Coringa dele no próximo Oscar.
2: Poxa. Caramba. <música> And this is what
1: it
3: feels like.
1: Mas já que a gente entrou nessa conversa sobre premiações Eu acho que a gente pode começar a falar das categorias que a gente acha que Judas e o Messias Negro podem entrar Trouxe algumas aqui, vamos fazer aquele esquema né, de eu dizendo e, e se vocês forem quiserem complementar com alguma já de baixo pra cima, né, menos importante, eu acho que a melhor canção original uhum. é a dos créditos. É, como a gente tem poucas canções esse ano, né, de relevância, assim, eu acho que não, não vai ter problema pra entrar em uma indicação, pelo menos. E é massa, é uma música legal. E eu acho que, assim, essa é uma das que mais tem chance de entrar das categorias.
2: Uhum. É, o um nome de, eu não sei se vocês conhecem a cantora, mas ela já tá bem e faz, faz bastante sucesso, ela. E ela inclusive esteve no Rock in Rio, no último Rock in Rio assim. Mas her, ela, eu, eu conheço pouco assim, mas ela é bem. bem famosinha lá. Ela...
1: É. O, a categoria de ator. Quad, calma, vamos falar de ator e é ator com
2: Calma, eu já, acho tu, já ator... tu acha que não vai mais nenhuma categoria técnica? É. Eita, caramba. <risos> eu não sei. Pelo menos eu acho. eu não sei. Não sei. Eu não sei se. Eu, assim, eu, eu gostei do filme por completo, sabe? E aí, talvez, né?
0: É, porque é, é, é porque acho que a gente que. Por mim, tava em tudo, mas assim. Sabendo, <risos> sabendo os lobbies, essas coisas, e que tem outros que já são grandes favoritos, eu não me acharia. Eu ah, falo bem ah, assim. Quais, sabe, quais são né? os filmes mas... da
2: Warner,
0: hein? Da Warner?
2: Eu acho que esse é o principal deles pra premiação. Então, o Ordem tem que investir, pô. Cadê o dinheiro? O Ordem tem dinheiro, pô. Pera é aí. Eu, dava, pra eles, tarde, pô. dava pra eles irem atrás, sabe? De... Tem Tenet, aí vai ficar na trilha sonora só, pelo que a gente imagina.
1: É, tem Tenet, tem, tem aquele de Ben Affleck, tem Mulher Maravilha, em 1984.
2: Então, velho, eu acho que, eu acho que eles podiam gastar mas um Mas essa é a ali, grande não. promessa é, deles. Eles podiam gastar um dinheirinho, pô, nas campanhas.
1: Não, e tem tido campanha. Você vê os screens chegando pras pessoas. Você... Eu não vejo tanto entrevista, na verdade. Porque campanha é entrevista, né? São as pessoas aparecendo. Eu não tenho visto tanto dos atores. É, eu do acho que a partir de agora, de agora
2: talvez, porque estreou. Não sei.
1: Talvez. Tem muita campanha que foca só em Oscar, né? Então, talvez, possa ter alguma chance. Talvez em edição.
0: A esperança daí, tá então... É, eu, eu,
1: eu é, acho que a edição é uma...
2: uma, uma roteiro. Uma roteiro é. também. É, ah, e, no roteiro, caso, é roteiro... Roteiro... roteiro é, adaptado, né? Original. Original.
3: Seria não. Ah.
2: É, é. é, ele não é adaptado em nenhuma fonte. A fonte é. real, não mas conta não, é.
1: é. é. Não, mas Beleza. nesse caso não é não. Tá, entendi. Como é, foi escrito, mesmo sendo baseado em fatos, ele, ele é um roteiro original. Ah, que é,
2: é de é... quem é o roteiro é dele de mesmo? É, né? Que
1: ele é falou. do... Aham.
0: Uhum. Ele, ele, é. ele
2: que dirigiu acho que, acho que poderia entrar em roteiro. Também. Que gostaria. é.
1: Quem sabe tirando uh, alguma vaga ali dos que já estão mais certos. É, eu... meio que não vai sair, Matheus. Você é. sabe, né?
2: Não, assim, eu, eu acho que nem poderia ficar como, como direção, Eu acho que faz mais sentido. Agora, né? Roteiro. <risos> difícil, <risos> difícil. <risos> <risos> difícil a entrada, Não,
0: mas sei lá, né? que na né? academia
2: é. a Netflix tá dando dinheiro viu, pro pessoal fazer isso, porque realmente é, como, só assim. como o
0: próprio Léo diz é, não é para ser justo
2: ninguém disse que tem que ser justo
0: é isso
2: eu, 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 eu gosto que lá o próprio se queima, sabe? se queima no próprio porque tá, tá okay. ele falando mal de, de make assim, não, mas não é porque tem dinheiro aí realmente ele consegue a vaga ai ah, ai é. Netflix tá apagando
1: o <risos> Não, mas é. É porque tem toda essa questão também do filme, dos filmes que já estão na cabeça do povo, né? Dos votantes. E aí, quando um filme chega no final, assim, como foi esse, Malcolm e Marie, alguns outros que vão aparecendo, eles já tendem a, talvez não, colocar porque já tem as caixinhas prontas. Pronto, Isso tudo é levado em conta. Um filme que chegou mais tarde, ano passado, foi 1917. É, chegou bem sim E aí... É, mas ali deu certo. Foi uma aposta que deu certo. Uhum. Assim, não ganhou o Oscar de melhor filme, mas foi muito bem. Acho não, aqui. e tipo, realmente eram um dos principais qualidades. Era o segundo lugar, com certeza. Ator coadjuvante, pra mim, eu acho que é a maior chance desse filme no Oscar. Até pra vencer, eu acho que ele tá se construindo uma história aí em cima de Daniel Caluia, Muito... Que faz muito sentido. E eu acho que ele vai ter boas chances. E ele já concorreu por corra, o pessoal gosta dele ser se é levado em conta também. Uhum.
2: É porque também Corvo foi um impacto muito grande, né? Na, em tudo, é, assim. É, verdade. Concordo, 100%.
0: Não, depois de tudo que ele já usou ter esse homem no filme, acho que eu tenho razão. Ah, eu ficaria muito feliz também que, que ele ganhasse. tô sendo?
1: E na categoria de ator principal, eu lembro que antes desse filme sair, no início da temporada, era uma coisa que se falava muito. Na verdade, tinha a discussão sobre quem seria o principal do filme entre os dois atores. Mas aí se falava que os dois podiam estar, o e, e o Daniel Kaluuya. E eu acho que ele merece, o, o principal merece. Mas eu não acredito mais que ele chegue justamente por causa das vagas que estão... Tipo, a gente já sabe que aqueles atores foram muito bem e...
2: <risos> difícil, né? E,
1: e que vão entrar, é. Porque já estão concorrendo a outras coisas, tipo Globo de Ouro, Critics, SEG. Aí quando você já vê essas, é. essas coisas lançando em um filme que sai depois, é, é muito difícil. Até de... É muito difícil até de apontar-se na previsão, né? Uhum. Porque essas coisas são um critério pra, pra ver chance no Oscar. Uhum. E aí, por isso, eu acho que ele perde forças para concorrer a Melhor Filme. É, eu acho que, por ele não estar tá concorrendo a outros prêmios até agora, já é perigoso para ele. Ele não entrou no Critics, e o Critics tem previsto a lista quase completa de Melhor Filme nos últimos anos. Normalmente fica um, dois de fora, e, e aí já é um... Tá ele e The Father, que vai ser meu pai, né? Não tão na lista do Critics. Aí eu já fico com um o pé atrás aí na hora de fazer uma previsão pra eles.
0: Não, eu tô com o um Gold Derby events aqui. Aí eu... Assim, eu botei ele naquela esperança, né? Daquela esperança, assim. Mas... É, eu, eu concordo, eu acho muito difícil também, mas eu... Eu quero manter a esperança. Pelo menos vai ser... Pelo menos... Já tô vendo que... Qualquer coisa desse daí vai ser, tipo... Aquele filme que você falar. Foi o maior esnobado dessa edição do Oscar. Maior uh -huh. esnobado.
1: Não, e eu acho que merece também. Eu, eu não falo aqui o que eu acho que merece uh -huh. ou não merece. Porque estamos falando de previsões.
0: É... É, é, sim, sim.
1: Ninguém disse que é pra ser justo.
2: <risos> não, então... E assim, é porque... Eu, eu tirei é que... ele... Tem outro... Tipo, por exemplo... A Voz Suprema do Blues, que a gente comentou. Sendo muito honesto assim... Eu... eu... Não, não tem nem como comparação com esse filme. Sabe? É, eu compordo. É, é. né? tipo, e ele tá nessa lista do Critics Por mim, tira, cancela véio, esse. E a gente bota... É. Mas aí a gente faz o, o Matheus Awards. Não, o mas é, tá eu, eu acho assim... O que é que pode acontecer? O filme ganhar um pouco mais de, de atenção. Sabe? É, eu... Isso aí é um sonho, um desejo. O filme ganhar um pouco mais de atenção. E tipo, realmente as pessoas começarem a falar mais dele... E aí você tira um ou outro, assim, que tá mais, sabe? Porque é, eu acho é que eu, assim, eu... o filme tem, tem condições, tipo, ele é bom, sabe? Ele tem condições. E eu acho que se as pessoas forem assistindo, né, as pessoas vão tendo esse mesmo sentimento. É, eu acho que pode acontecer uma coisa tipo, assim, tipo, o som, o som do silêncio. É, isso que eu ia dizer. Eu acho que vai
1: depender muito da recepção das pessoas, do boca a boca, nesse momento é. agora. Porque, tipo, quem vota no Oscar também são pessoas, pessoas normais que trabalham é. lá em Hollywood, na academia e, e quando um filme é popular não, eu acho que tá, tá muito mais no sentido de as pessoas gostaram do que no sentido dos críticos gostaram apesar de, de eu tô falando da premiação tô me contradizendo com a premiação dos críticos mas o, o, dos, os críticos tem estatística pra mostrar que, que bate mas quando um filme é popular como foi o Som do Silêncio, eu acho que, que faz sentido é, você achar que pode ter chances Dito isso, eu tirei recentemente, depois dessa lista do Critics, o Judas, da minha previsão, antes de ter visto o filme. Eu não acho que eu vou botar de volta, não, agora. Eu acho que um que tem mais chance, por exemplo, é o próprio Som do Silêncio, que é um filme mais popular, que pode agradar muita gente por estar lá dentro. Mas ele tá na lista, A gente né? até tinha falado... Ele tá no Critics, é, mas então. eu tô falando assim, não tô dizendo um de fora, não. Tô dizendo um que, que vai pegar essa coisa do, do que a galera tá gostando. Ah, buscando. certo, certo, certo. Eu, eu acho
2: que eu me contradizi falando aqui. Eu me contradiz, Mas falando, é isso, eu a gente não é, não é perfeito, é perfeito Mas, não, não é. Sentido, é. <risos> e eu acho que, é, são, muitas que são muitas variáveis, São muitas tá ligado? So, Mas são so, mesmo. É. Uhum. A gente fica meio uhum. assim, na dúvida mesmo.
1: É. É. O importante é que a gente não precisa de ótica pra gostar de um filme, né? Você é. pode gostar entender uhum. ele...
0: É, é e de qualquer jeito, dependente, de a gente vai propagar mais esse filme, hein? Né? Na época do Oscar. Eu mesmo vou. Eu oh, vou não também. entrou, Boa. mas se você quer daqui, ver um filme é Você quer ver um
2: filme e você vê esse aqui, é. Eu vou falar isso.
1: <risos> mas sobre entrar em Oscar ele pode acabar entrando, porque tem alguns que, que entram sem entrar nesses outros. Normalmente tem surpresas. Quem sabe se ainda vai ser uma surpresa. Eu gostaria de ver. Mas eu acho que ele perdeu força por isso. Se ele tivesse lançado, sei lá, em novembro ou em dezembro, e tivesse entrado. Em algumas premiações da crítica de antes, talvez ele tivesse bem mais forte agora pra, pra essas chances. Teria entrado no Globo de Ouro, talvez. Pois é. Tem, acho que é, é ser bem objetivo, assim, com algumas coisas, sabe? Não, mas o Globo eu de Ouro...
2: Fazer as previsões. Vou nem comentar. Então, o Globo de é Ouro. Que a, a categoria principal eu achei a mais cagada de todos. De verdade. <risos> <risos> mas, bom.
1: É. O Globo de Ouro tem todo um... Um rolê, né? Um modelo diferente de votação. Não, é porque é menos gente, não são as mesmas pessoas que votam, mas ele dita algumas tendências para a temporada. Principalmente com relação a discursos, quando você vê que uma pessoa fez um discurso forte no Globo de Ouro, ela com certeza vai se fortalecer para correr o próximo prêmio e pelo próximo, e ela pode chegar chegando até o Oscar. Tem alguns anos que todas as, ca todos os prêmios nas categorias de atuação são ganhados pelos mesmo quatro, né? Então... Normalmente, a gente diz que... Muita gente diz, na verdade, que o Globo de Ouro não é tão forte, mas ele, ele é a primeira premiação televisionada, né? Então, ele tem essa, esse impacto. Uhum. E aí... É triste que esse filme não, não está lá também. É, sim. Não está lá na categoria
2: principal, né? Que... É,
1: só em ator, né? e música. Uhum. Ele também não... Eu acho que ele não está no SEG de elenco. Diz aí, Diz não!
0: Não! eu tava, tava pensando agora no né? elenco, sabe o que tu falou aí, aí eu tava lembrando, porque eu gostei tanto deles, até os que apareciam um pouco assim, menos, eu acho né? que uh -huh, me, é. me impactaram também, e teve um menino que eu demorei a reconhecer, mas depois que eu tive que pensar pra ver, que é o cara, eu cara, fora, né? é, é um cara eu fora eu fiquei, nossa, é aquele boy, não acredito, ele é, ele é tão péssimo, mas pelo menos ele tá ótimo aqui, adorei ele também, foi uh -huh. é uma pena também,
1: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre Judas e o Messias Negro. Esse filmaço que foi a última aposta aí da Warner para o Oscar. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda para alguém que curtiu o filme. Alguém que você acha que pode curtir o filme. Alguém que gosta desses temas e, e adoraria tá lendo mais sobre isso que o filme pode ajudar. E você pode falar com a gente com feedback sobre o episódio, sugestão de próximos filmes, comentários sobre o filme, lá no nosso grupo do Telegram. A gente já citou algumas vezes aqui, e é só pesquisar por Vice BR no Telegram, é um grupo que tá cada vez mais cheio. A gente tá conversando direto, fazendo sessões de filmes com eles e e a galera é muito legal lá e tem ajudado bastante com feedbacks pro Vice. Então, entre lá também pra ajudar a gente. E o
0: pessoal adora comentar as premiações lá também. Adora falar lista de favoritos. Fala, ah, tal tá filme da premiação, vai ter mais chances, tal tá categoria. É uma comunidade bem nossa vibe aqui, basicamente.
1: É, exatamente. E você também pode falar com a gente nas no nossas. Você também pode falar com a gente nas nossas redes sociais do vice, que são vice no Twitter, no Instagram, no Letterbox, que a gente tá desde recentemente. E você pode falar com a gente no YouTube também, só pesquisar por lá, vice.br. E você pode falar também nas nossas redes pessoais, que são Mateus Cuiatu.
2: Mateus, com 3 tanto no Twitter como no Instagram.
1: Aninha.
0: No Instagram eu tô com a Guimarães e no Twitter MarvelousMSANA.
1: Isso, eu tô com LeoA A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, eu vou falar sobre o filme da segunda que vem, que conta a história de um rapaz da Califórnia que vive normalmente com a sua namorada e seus amigos na escola, até que um valentão chega na cidade, ele se muda com a mãe, e acaba com a alegria de Johnny. É Karate Kid, que deu origem à série recente Cobra Kai, e a gente vai falar sobre o primeiro filme, A Hora da Verdade, aí com Ralph Macchio, William Zabka, um clássico dos anos 80. Ele está disponível na HBO e na Netflix também, então assistam lá pra ouvir a nossa discussão na segunda. E a gente vai ter a participação de Giovanni Araújo, que a gente conheceu recentemente, e ele tá no grupo do Telegram. E na sexta que vem, como a gente tinha dito antes, a gente vai continuar nesse mesmo tema. E qual vai ser o filme, Matheus?
2: É um filme que não é surpresa para ninguém, a gente falou aqui bastante nesse podcast especificamente, <risos> é mas que conta a história de um julgamento é, lá em 69, 68, 69, é, depois de que na verdade oito pessoas são acusadas, depois são sete <risos> é, acusadas é, de tramar é, uma conspiração, tramar é, uma incitação à violência ali, é, depois de um, dos protestos que tiveram né, é, Por conta da guerra do Vietnã e vários outros problemas que a gente estava passando na época, né, que foi na mesma época, no mesmo momento assim, que estava tendo uma convenção nacional democrata lá em.. Em Chicago. Você passa com a cidade? Chicago. Ah, tá.
0: E aí, bom, é,
2: são, é o site de Chicago, o filme que é da Netflix e que é do Aaron Sorkin. Então, assistam o filme. Eu acho que talvez você já tenha assistido. A gente, inclusive, fez uma sessão com o pessoal do Vice há um tempo atrás. Foi, foi muito legal. E o filme chegou na, nas premiações, né? Então, a gente vai comentar dele aqui.
1: Isso aí, pessoal. Então, assistam lá e até semana que vem. Tchau, tchau. tchau.
2: olhando assim, parece que Stan Lee criou um, teve um, algumas crias assim, né, no mundo do cinema.
0: Stan Lee?
2: Não, Stan Lee não. Ai, Spike calma. Lee? Spike Lee. Ih, calma, volta, volta. <risos>
0: Eu
3: pensei que tava falando da Marvel já, pra tela Você Negra, é aí, aí eu 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 sei, mas... tipo, Beleza. Não? Não.